0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Du musst dran glauben, vom Mörder zum Menschenretter. Heute erzählt uns Thorsten Hartung seine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die sehr traurig beginnt, dann brutal wird und schließlich aussichtslos erscheint. Doch Gott hat eingegriffen. Nicht einfach so. Thorsten Hartung hat ihn schon gerufen. Zwar am Anfang nicht ganz direkt, doch auf dem Höhepunkt seines beruflichen Erfolges. Immerhin verdiente er in der Woche um die 150.000 Euro. Er war dicke im Geschäft mit der Russenmafia. Da war er schon da, der Hunger nach einem Leben in Glück. Es kam, wie es kommen musste. Das überhebliche Leben in Luxus mit schicken Autos, teuren Hotels, Drogen und Frauen endete in der Einzelhaft. Fast fünf Jahre verbrachte Thorsten Hartung, der ehemalige Boss Europas größter Autoschieberbande, der dazu noch einen Mord auf dem Gewissen hatte, völlig allein in einer kleinen Zelle. Am Tiefpunkt seines Lebens, das inzwischen von Depression und Sinnlosigkeit beherrscht war, trat Gott in sein Leben und führte Thorsten Hartung von einem Leben in der Finsternis, in ein Leben des Lichts. Ich freue mich ganz sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Herzlich willkommen hier bei uns in Balderschwank. Herzlich willkommen, Thorsten Hartung.
1: Guten Abend.
0: Unsere Sendung haben wir heute überschrieben mit dem Titel Du musst dran glauben. Vom Mörder zum Menschenretter. Das ist doch Titel, der Titel Ihres Buches, die Überschrift Ihres Buches. Ganz groß, du musst dran glauben. An was? Haben Sie damals geglaubt? An was glauben Sie heute, Herr Hartung?
1: Also damals, mein Leben unterteilt sich tatsächlich in zwei Lebensbereiche. Der, das, die Grenzziehung ist der 15. Mai 1998, da wo Gott mich angesprochen hat. Eigentlich an ein, ein Leben davor und ein Leben danach. Das Leben davor war völlig gottlos. Ich war atheistisch unterwegs und... Ja, die Konsequenzen meines Lebens haben natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Und nach diesem Erlebnis, 15. Mai 1998, 90, ist, ist es natürlich ein Leben mit Gott halt. Und darin unterscheidet es sich. Und den
0: 15. Mai 98, den haben Sie damals dann in Einzelhaft in der Zelle gesessen. Wie Sie dahin gekommen sind, darüber wollen wir heute sprechen. Sie sagen selber, dass Sie keinen bösartigeren Menschen kennen als sich selber. Das ist schon eine wirklich starke und harte Aussage. Wie kommen Sie dazu, so etwas zu sagen, Herr Hartung?
1: Nun, das ist die Essenz meines Selbsterkenntnisprozesses. Wie gesagt, ich war bei der letzten Inhaftierung vier Jahre, neun Monate und zwei Tage in Einzelhaft. Und ich habe niemanden anders gesehen als den Beamten, der mir die Tür geöffnet hat, um mir das Essen zu geben, und wir sind ja eigentlich Beziehungswesen, das heißt entweder man hat ein menschliches Gegenüber, das hatte ich nicht in der Einzelhaft, oder man glaubt an Gott und hat dadurch ein göttliches Gegenüber und kann mit ihnen in Beziehung stehen, das hatte ich auch nicht. So fing ich an sehr zu leiden unter dieser Lebenssituation und stellte mir natürlich dann auch die Frage, wer bin ich und warum bin ich in dieser Lebenssituation? Und habe angefangen, ja, eigentlich meine Geschichte, meine Vergangenheit aufzuarbeiten und mein Verhalten einfach auch zu verstehen. Und ähm, da sind halt Dinge passiert in meiner Lebensgeschichte, die waren etwas, äh, ja, ja, die haben mich schwer verletzt seelisch. Also meine Mutter wollte sich vor mir hängen, da war ich sieben Jahre alt und wollte mir die Schuld geben. Mein Vater wollte mich totschlagen, da war ich zehn. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich eigentlich Opfer gewesen, Opfer nämlich der Gewalttätigkeit meines Beziehungsgeflechtes. Und das wollte ich nicht mehr sein und habe mich dann mit zehn Jahren entschieden, nicht mehr Opfer zu sein, sondern habe zurückgeschlagen. Und das fing dann in der Schule an habe die dann umgeboxt, die anderen Schüler, und äh, habe dann noch eine gewisse Form der Aufmerksamkeit bekommen, die ich als Liebesersatz genommen habe. Und äh, meine Gewalttätigkeit hat dann eine Dynamik bekommen und die Konsequenz war, dass ich mit 18 Jahren das erste Mal ins Gefängnis gekommen bin, raus und dann wieder rein. Und das in mehreren Abständen immer wieder raus und rein ins Gefängnis. Und das Einzige, was sich veränderte, war das Strafmaß. Es wurde nämlich mehr. Ja, und ähm, so saß ich dann eigentlich auch mit nach meiner dritten Inhaftierung mit einem Mädchen zusammen, die sich offensichtlich in mich verliebt hat und die mit mir ein neues Leben anfangen wollte. Sie bemerkte sehr wohl meine Auffälligkeit in meinen Verhaltensformen, hat aber offensichtlich gedacht, dass sie mich da rauslieben kann. So benannte sie das auch später. Und ich bin dann mit ihr mitgezogen in eine andere Stadt und wollte wirklich, weil ich hatte schon den Eindruck, es hat mit meinem Milieu zu tun, dieses Verhalten, diesem Milieu entfliehen. Aber letztendlich habe ich nur den Ort gewechselt und habe ja meine Geschichte mitgenommen. Nach siebeneinhalb Jahren hat meine damalige Freundin signalisiert, dass sie nicht mehr kann und sich von mir trennen lassen will. Also, dass wir auseinandergehen, weil, es, weil es, wie sie sagte, es war, ich war nicht in der Lage, ihr Liebe zu geben, wie dann auch. Also, ich kann ja niemandem Fahrradfahren beibringen, wenn ich es selber nie gelernt habe. Und das, was meine Eltern mir vorgelebt haben, war weder Beziehungs- noch Verantwortungs- noch liebesfähig, sondern also es war einfach nur zerstörerisch. Und äh, so saß ich dann auch in meiner Wohnung halt nach diesem Signal meiner Freundin, dass sie sagt, dass sie sich trennen will von mir und dachte über mein gelebtes Leben nach und schaute zurück in der Vergangenheit und da sah ich keinerlei blühende Landschaften, sondern einfach nur Kriegsschauplatz. halt. Es gab wirklich kein Ereignis, an das ich mich erinnern konnte, wo ich sagen konnte, daran habe ich mich erfreut in meiner Lebensgeschichte, sondern es war nur Chaos, Stress und... Ja, Gewalttätigkeit und hatte eigentlich den ja das Leben satt, wenn man so sagen kann. Und war just in diesem Moment in meiner Wohnung war wirklich sehr depressiv gewesen. habe über, ja, über das, wie soll das weitergehen, nachgedacht. Und just in diesem Moment kam mir Faust in den Kopf. Und da wusste ich ja, Faust hat seine Seele verkauft und ich war ja weder getauft, hatte noch einen christlichen Hintergrund. Also für mich waren ja Christen alle Spinner. Jetzt bin ich selber einer. Und ähm, habe dann einfach in diese unsichtbare Welt hineingesprochen. Also du kannst meine Seele haben, aber ich will dafür anderthalb Jahre leben wie ein König auf dieser Welt. Und da stellte sich dann auch tatsächlich ein, dass ich dann am nächsten Tag äh, ich äh, ja, Menschen traf, also einen russischen Immigranten, den ich besucht habe, einen Künstler. Und der bekam in diesem Moment, wo ich ihn besuchte, selber auch Besuch von zwei Leuten. Und so wie die mhm. dort in der Tür standen, brauchten die eigentlich gar nichts sagen, die hatten so eine dunkle Ausstrahlung, es stellt sich heraus, es war der Pate von Riga mit seinen Leibwächter, die im Nebengespräch uns fragten, ob wir Autos besorgen können.
0: War das auch dann der Zeitpunkt, wo Sie sagen, da habe ich auch den Pakt mit dem Teufel geschlossen?
1: Das kann man so sagen, ja. Mhm. Und habe dann. Ähm,
0: Rufen Sie uns auch nochmal in Erinnerung, wer der Pate von Rieger
1: war. Mhm. Wer der war? Ja. Nun, eine Person, der im Prinzip im kriminellen, im kriminellen Milieu in Riga, die mhm. das Sagen hatte. Und er war mit seinen offensichtlich Geschäftsinteressen unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Das war 90 bis 92. Da war der Zusammenbruch von Russland gewesen. Es hat einen unglaublichen Freiraum geschaffen von Anarchie, wo natürlich kriminelle Gebilde sehr expandiert sind halt. Und er auch. Und er hat uns dann gefragt, ob wir Autos besorgen können gab mir seine Telefonnummer und am nächsten Tag ähm, habe ich zwei Freunde angerufen, die an der Technischen Universität Berlin Feinmechanik studierten und nur aus dem einzigen Grund, um die Schließmechanismen von BMW und Mercedes zu überwinden. Das taten sie in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das Längste, was ich sah, war 20 Sekunden, dann sind sie losgefahren. Und ich rief dann den Russen an und sagte euch zu, also wir haben hier Fahrzeuge und wir, wie viele wollt ihr haben und welche? Und sie sagten ja nur Luxuskarossen. Und ihr müsst uns nach Russland bringen. Das heißt, ich habe mich dann darum bemüht, eine Logistik aufzubauen, ein Equipment herzustellen, Fahrzeugpapier und Ähnliches. Und wir haben dann tatsächlich angefangen im großen Stil, äh, sogar nachher in der, unserer Dreistigkeit mit Blaulicht über die Grenzen zu fahren und uns auszugeben als Abgeordnete des Berliner Senates, um dort die Karossen zu veräußern. Und habe dann in einer Woche tatsächlich 90.000 Dollar in meine eigene Tasche verdient. Die Organisation wuchs dann natürlich an, halt, ne, weil es gab dann auch arabische Anfragen für die Luxuskarossen. Und die Organisation war nachher angewachsen auf über 54 Leute. Und wie sich ein jeder vorstellen kann, eine kriminelle Organisation wird nicht durch Liebe zusammengehalten, sondern sie wird in der Struktur der Hierarchie nur durch Angst zusammengehalten. Und da gab es eine Person, da heißt Dieter, wie mein Vater, der durch sein Verhalten meine Position als Chef in Frage gestellt hat, und um die Organisation wieder zu straffen, also eigentlich wieder in Angst zu versetzen, da habe ich diesen Menschen erschossen. Hm. Hier sitzt ein verurteilter Mörder.
0: Und Sie sagen selber von sich, Thorsten Hartung, der Mann für das Böse ohne Kompromisse. Wie kam es dazu, dass Sie Dieter umgebracht hat? Was hat Dieter Ihnen getan? Oder was?
1: Also ich habe mich dafür entschieden. Halt, er hat nebenbei Geschäfte gemacht und hat für die Polizei gespitzelt. Und hat meine damalige Ex-Partnerin, also mit der ich so lange zusammen war, hat versucht, sie anzubackern. Und diese drei Punkte haben ausgereicht, dass er vor mir saß und eigentlich schon tot war. Ich habe es dann geplant und habe es nach drei Monaten in Russland ausgeführt.
0: Also der Mord war schon geplant? Das war keine
1: Effekthandlung, das, sondern das war für mich für mich einfach ein Plan. Ja. Er saß vor mir und ich habe ihn innerlich der Dialog geführt, du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht, weil ich den Ort und die Zeit bestimmen werde, aber tot bist du schon.
0: Und das ist auch etwas, wo Sie ein ganz großes Talent haben, nämlich zu planen, Sie wissen, was Sie möchten. Und so haben Sie auch damals dann die Bande aufgebaut, die wirklich im großen Stil Autos über nicht nur eine Grenze verschoben hat, sondern über Männer. Etliche Grenzen und das sogar im Konvoi.
1: Ja, das ist richtig. Also wir wurden dann auch immer dreister und haben, wie gesagt, ein Blaulicht darauf gepflanzt auf die Fahrzeuge und sind über die Landesgrenzen gefahren und haben uns ausgegeben als Abgeordnete des Berliner Senates, weil wir einfach nicht an der Grenze warten wollten halt. Ja, das stimmt.
0: Und das bedarf schon einer wirklich großen Selbstsicherheit. Das sagen Sie selber, ein, so ist es zu lesen in Ihrem Buch. Ein guter Chef, der braucht ein hohes Maß an Selbstsicherheit, um andere zu beeindrucken. Und in schwierigen Situationen muss er die Nerven bewahren.
1: Das ist richtig. Also, es gab Situationen, wo wir zum Beispiel uns als Polizisten ausgegeben haben und polnische Autohändler angefahren, angehalten haben die illegal wiesen bei sich hatten, um selber Autos zu kaufen. Und da haben wir dann natürlich gemimt, dass wir Polizisten sind, Zivilstreife. Mhm. Und äh, just in dem Moment, wo wir eine Aktion hatten, hielt eine tatsächliche Polizeistreife, Autobahnpolizeistreife an und äh, fragte, ob sie uns helfen können. Und da bin ich auf die zugegangen, habe gesagt, wir brauchen keine Amtshilfe. Wir haben sie schon seit Frankfurt-Oder observiert, und das hat ausgereicht, dass die sich wieder in ihr Auto gesetzt haben. Also wir waren schon ziemlich dreist unterwegs. halt. Wir haben, mhm. ja, wir haben mit, ständig mit dem Feuer gespielt, mhm. weil uns unser eigenes Leben egal war.
0: Dann der Mord, das war am 20.07.1992. Wie ging dann Ihr Leben weiter, Herr Hartung?
1: Nun, meine damalige Freundin, die signalisierte nochmal und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, nochmal mit ihr in Urlaub zu fahren. Und sie wollte offensichtlich schauen, ob sie an der Beziehung noch irgendetwas retten kann. Und ich sagte, okay, das machen wir. Und sie sind dann nach Mallorca gefahren. Ich habe mein ganzes Spielzeug mitgenommen, also Equipment von Paragleiter über Jetski und ähnliche Dinge. Also ich habe immer Sportarten auch betrieben am Rand des Lebens wo ich einfach mich lebendig gespült habe ja. und ich war schon immer kunsthistorisch interessiert und wir sind auf dieser Insel herumgefahren, haben uns Schlösser, ja. Schlösser und Burgen angeschaut und Kirchen und da war eine sah, am Anfang sah es aus wie eine Burg von der Ferne her und sind drauf zugefahren die Serpentine hochgefahren der Ort heißt San Salvador der wusste ja noch nicht mal welche Bedeutung das hat und ähm, oben steht eine große Jesusstatue und es stellte sich heraus, dass es keine Burg war, sondern ein Kloster und bin in diesen sakralen Bereich hinein. Das hatte für mich überhaupt keine Bewandtnis und bin herausgekommen aus diesem sakralen Bereich. Und ich habe mich, es hat in mir ein Gefühl ausgelöst, von was sehr angenehm war. Und ich konnte es einfach nicht einordnen, was passiert war, aus welcher Handlung heraus dieses Gefühl entstanden ist. Und bin einfach in diesem Vorraum verharrt und da war voller Glasvitrinen, unter anderem Zeitungsartikel und auch Briefe unter anderem auch in Deutsch, und ich fing an zu lesen, und es stellte sich heraus, dass sich Menschen bedankt haben an diesem Ort für eine Gebetserhörung, und San Salvador auf Mallorca ist ein Wallfahrtsort. Und ich dachte so, bei mir, das ist ja hier wie bei Wünsch dir was, und stellte mir vor, und ja, also entweder es gibt diesen Gott, und es verändert sich mein Leben, oder es bleibt so beschissen, wie es ist. Was habe ich zu verlieren? Nichts. Und habe zu meiner Freundin gesagt, gib mir mal bitte einen Zettel, und sie gab mir aus ihrem Portemonnaie einen alten Kassenbon, und ich drehte mich weg und schrieb meinen Wunsch auf diesen Zettel. Ein jeder Mensch, möge sich mal vorstellen, er hätte nicht drei freie Wünsche, sondern einen einzigen, dafür, für einen selbst ist, für ein persönlich, also nicht für Verwandte, sondern wirklich für einen selbst. Was würde sich ein jeder Mensch wünschen? Macht langsam, Gott nimmt euch ernst und ihr habt nur einen. Ich wusste, was ich mir zu wünschen habe und ich schrieb mir auf meinen Zettel, ich wünsche mein Leben in Glück. Das heißt, trotz dieser Macht und des Geldes hatte ich in mir drin ein tiefes Gefühl von unglücklich sein. Und faltete diese Zettel zusammen und schmiss ihn auf eine Grabplatte, die dort in der Nähe war, hinter einem Gitter. Und für mich war das Ding vergessen. Am nächsten Tag ging ich am Strand mit meiner Freundin und sie lag immer am, am, am Strand und hat sich äh, bräunen lassen. Heute würde ich sagen kontemplativ. Ich war eher der Aktive. Und habe meinen Fallschirm genommen und habe sie gesagt, ich sage, schau mal, ich gehe jetzt auf diesen Berg dort und werde von dort jetzt den Fallschirm aufziehen und runter am Strand und nimm das bitte auf Videokamera auf, wenn ich hier zwischen den Leuten lande. Das war eigentlich wieder eine Form der Aufmerksamkeit, die ich erheischen wollte, um mich lebendig und geliebt zu fühlen. Und ich ging dann tatsächlich auch auf diesen Berg und zog den Schirm auf. Die Thermik riss mich hoch, ungefähr 50 Meter. Und ich dachte, es wird ausreichen, über die Bergkuppe jetzt zu kommen, um an den Strand zu landen. Und zog den Riemen an und ähm, auf einmal riss die Thermik ab. Der Feldschirm fällt in sich zusammen und ich stürzte Boden, ungefähr 50 Meter. Und den einzigen Gedanken, den ich fassen konnte in diesem Moment war, wenn ich jetzt da unten aufschlage, dann werde ich tot sein. Ich war nicht tot, sondern ich war bei Bewusstsein und hörte, wie die Menschen angelaufen kamen und sagten, der ist tot, der ist tot, ich habe es gesehen. Und die wollten mich in stabile Seitenlage bringen. Und da ich im Bewusstsein beim Bewusstsein war, habe ich gesagt, fasst mich nicht an, ihr wisst ja nicht, ob meine Wirbelsäule verletzt ist und fing an, sich mich selbst zu bewegen und richtete mich auf und stellte dabei fest, dass mir einfach nur eine Ader geplatzt war im Schienbein und zwischen meinen zwei Pobacken ein großer Blutergroß immer größer wurde. Und ähm, anstatt wirklich glücklich darüber zu sein, diesen Absturz überlebt zu haben, war ich einfach stinke sauer, dass ich nicht rübergeflogen bin, um die Aufmerksamkeit dieser Menschen dort zu erheischen. Und das zeigt eigentlich nichts anderes, als äh, in was für einen katastrophalen Zustand, inneren Zustand ich mich befunden habe. Das Fliegen hatte sich natürlich erledigt. Ich nahm meinen Fallschirm und ging zu Fuß runter. Die Antje wartete schon mit der Videokamera und stellte mir die Frage, wo ich gewesen bin. Und sie hat überhaupt keinen christlichen Hintergrund, auch nicht getauft gewesen, genauso wenig wie ich. Und ich Aber sagte, ich glaube,
0: Sie waren sauer, ne? dass Sie nicht, nicht einen tollen Flug machen konnten, oder?
1: Ja, ja, dass ich die Aufmerksamkeit dieser ja. Menschen nicht hatte ja, ja. halt. Und sagte zu ihr, weißt du, eigentlich hätte ich tot sein müssen. Ich bin eben aus 50 Meter Höhe abgestürzt und ich hätte tot sein müssen. Und da sagt sie zu mir, du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. Ich, ich habe da völlig perplex gestanden. Er sagte, willst du mich verarschen oder was? Du glaubst genauso wenig an Gott wie ich, also lass mich mit diesen Schwachsinn in Ruhe. Und bin meines Weges gegangen viel später habe ich begriffen, dass es eigentlich dort anfing, nämlich Gott hat mein Zettel nicht vergessen. Das war eigentlich schon eine Antwort Gottes durch einen Menschen, der an mich ausgerichtet war. Ungefähr vier Wochen später bin ich von Interpol in Schweden verhaftet worden. Wir sind aufgeflogen, die Organisation, und so fing dann auch meine Einzelhaft an und eigentlich dieser Weg des Nachdenkens, wer ich bin und was mit mir nicht stimmt. Ja, und die Essenz dessen war dann gewesen, wer ich bin, dass ich einen Strich ziehen konnte und unter diesem Strich stand, dass ich in meiner eigenen Lebensgeschichte keinem bösartigeren Menschen begegnet bin als mir selbst. Und das ist schon eine heftige Wahrheit. Und ich wusste nicht, wohin damit. Also so, um, so mehr man sich mit seiner Lebensgeschichte auseinandersetzt, wird auch das Gewissen freigelegt und äh, ich konnte wirklich auch punktuell nachspüren, was ich be getan habe, denn wie ich als Kind verprügelt wurde, löst es natürlich in meine Gefühle aus. Mm. Wenn ich jemanden verprügle, ist es genau das gleiche Gefühl halt, ne? mm. Und letztendlich habe ich äh, alle Gebote gebrochen, alle.
0: Du musst daran glauben, vom Mörder zum Menschenretter. Wir sind hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Mir hier im Münchner, im Balderschwanger Studio sitzt Thorsten Hartung gegenüber, der uns seine Geschichte erzählt. Der Junge, der nie Liebe und Anerkennung bekommen hat, ein Junge, der aufgewachsen ist mit Lieblosigkeit, mit Hemmungslosigkeit, mit Herz- und Beziehungslosigkeit, ein Junge, der dann sich selber geholfen hat, sich eine Autoschieberbande erstmal angeschlossen und sie dann später auch geleitet hat. So könnte man das doch sagen. Sie haben sie dann später auch geleitet, Herr Hartung. Sie waren dann der Kopf der Bande.
1: Ja, also Gott hat mir ein Talent geschenkt, das heißt nämlich Krisenmanagement und Logistiken aufbauen. Und das hat damals einfach die falsche Richtung gehabt, indem ich diese Organisation aufgebaut habe. Ja, das ist wohl wahr.
0: Genau, aber trotzdem waren Sie am Höhepunkt Ihres beruflichen Erfolges, wenn man das mal den Beruf nennt, hatten Sie trotzdem die Sehnsucht nach, nach Glück, diese Sehnsucht nach innerer Zufriedenheit und dann kam die Verhaftung. Wann war das genau? Das war 1992. Am
1: 15. Oktober 1992 bin ich von Interpol in Schweden verhaftet worden und bin sofort in Einzelhaft gekommen.
0: Und warum in Einzelhaft?
1: Nur weil sie wussten, sie hatten ja zwei Kronzeugen in unserer Organisation, die für die Polizei einfach spioniert hatten und ähm, die wussten schon, wer dort an der Spitze ist. Und ähm, die wollten einfach vermeiden, dass ich äh, andere Menschen unter Druck setze, auf dass sie ihr Aussageverhalten verändern. Mhm. Deshalb haben sie mich in Einzelhaft gesetzt. Was ich äh, für mich als äußerst hilfreich empfunden habe, weil ich dann so sehr gelitten habe, dass ich über, angefangen habe, über mein Leben nachzudenken. Und wie gesagt, die Quintessenz meiner Überlegung war dann tatsächlich gewesen, dass ich ein schuldiger, bösartiger Mensch bin.
0: Und war das echt von Anfang an oder hat es dann noch eine Weile gedauert, bis Sie da hingekommen sind.
1: Das war ein Prozess, der hat sich über fast fünf Jahre gezogen. Mhm. Und ähm, ja, dann in der Situation der Erkenntnis dessen, wer ich bin, war das natürlich äußerst schwierig. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Schuld halt. Mhm. Ne? Ich habe mich eigentlich mir selbst gegenüber, mein Leben, gegenüber einer unglaublichen Hilflosigkeit äh, ja, befunden. Und habe einfach in dieser Hilflosigkeit in eine unsichtbare Welt hineingerufen, ohne zu wissen, dass sie existiert. Und das war an diesem 15. Mai 1998. Das war drei Wochen vorher, gab es ein, war Ostern, gab es einen Jesus-Film. Und ähm, ich schrieb noch in mein Tagebuch hinein, also, hey Gott, also du hast eine zweite Chance gehabt, gib auch mir eine zweite Chance. Das ist natürlich theologisch völliger Schwachsinn. Aber das war mein Standpunkt, Gott ist gestorben und wieder auferstanden. Und so kam dann dieser 15. Mai, drei Wochen später, und ich lag auf meinem Bett und war einfach damit innerlich sowas von beschäftigt und auch niedergeschlagen durch mein das Gewissen, was einfach anfing zu atmen und mich gerade zu, zu erdrücken. Das war einfach unglaublich. Und ich wusste nicht, wohin damit. Und ich hatte vor meinem Zellenfenster ein Bettlaken gespannt, weil es die Sonnenseite war, dass die Zelle sich nicht so aufheizt. Und ähm, auf einmal kam ein Windhauch in dieses Bettlaken hinein und legte sich zurück ans äh, Fensterkreuz und das war meine Assoziation Kreuz Christentum und ich fing an, eigentlich mein erstes bewusstes Gebet, indem ich da sagte, und das zeigt ja schon die ganze Skepsis, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich weiß es wirklich nicht, aber wenn es dich gibt, dann schenk mir ein neues Leben, ich will dieses Leben nicht mehr. Und habe angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Schau, was mir passiert ist. Mit sieben Jahren, meine Mutter will sich vor mir erhängen und mir die Schuld daran geben. Mit zehn Jahren, mein Vater will mich totschlagen. Und dann natürlich auch meine Entscheidung mit zehn Jahren, dass ich gesagt habe, ich werde nicht wieder Opfer sein, sondern ich werde lieber Täter sein. Und in mir zogen wirklich äh, die Bilder meines eigenen Lebens an mir vorbei. Und ich fing an, in einer Innerlichkeit an zu weihen, die mir unbekannt war. Und heute würde ich sagen, dass ich über mein eigenes Leben geweint habe, dass ich dort gelebt habe. Und da sich nichts bewegte, in keinster Art und Weise, fing ich wieder von vorne an und sagte, oh Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann schenkt man ein neues Leben. Es tut mir einfach leid, ich möchte dieses Leben nicht mehr so leben. Und wollte gerade ansetzen und äh, wieder erzählen, was mir widerfahren ist und was meine Schuld ist. Da höre ich glasklar, so wie ihr meine Stimme vernehmt, ich weiß.
2: Hm.
1: Wir Menschen reagieren als erstes, auf Stimme, nicht auf Wort. Bei der Stimme war keinerlei Anklage. Was hast du da getan oder Ähnliches? Sondern sie war voller Liebe und Barmherzigkeit. Und als zweites reagieren wir Menschen auf Wort. Was heißt das Wort? Ich weiß. Das heißt nichts anderes als, Sohn, ich kenne dein Leben. Ich kenne dein Denken, dein Reden und dein Handeln. Ich kenne dein Opfer und dein Täter sein. Ich weiß. Just in diesem Moment ist mein gesamtes Welt- und Wertbild in sich zusammengefallen, und hatte keinerlei Existenz mehr. Ich musste wirklich neu denken, ein neues Weltbild, ein neues Wertbild, weil ich nicht nur Erkenntnis, sondern Gewissheit hatte in dieser Sekunde von der Existenz Gottes. Und das hat mich erschüttert in ganz, also man sagt nicht umsonst, bis ins Knochenmark hinein. Ich habe meinen ganzen Körper gezittert. An diesem Abend bin ich eingeschlafen wie ein Baby. An nächsten Tag bin ich aus meiner Zelle heraus und war natürlich damit noch beschäftigt, was es das gewesen? War das vielleicht eine Wahrnehmungsstörung oder irgendetwas anderes? Wir Menschen versuchen ja, Gott mit unserem Verstand zu erfassen. Und ähm, ging aus der Zellentür heraus und meine Mitgefangenen kamen auf mich zu. Es ging um die große Hofrunde gehen. Und die stellten mir die Frage, wie sie mich sahen. Hey Thorsten, was ist da mit dir los? Warum lächelst du die ganze Zeit? Und sie benutzen das Wort, warum glänzt du so im Gesicht? Hast du irgendwelche Drogen genommen oder was? Gib uns welche ab. Und ich sagte, quatsch mich nicht voll, lass mich mal in Ruhe, weil ich ja natürlich mit dieser Situation beschäftigt war. Und dann ging die Hoftür auf zum Freizeithof und ich sah in den Himmel hinein und sah die Himmel und kleine weiße Wolken und dachte, wow, wie schön ist das nur. ja Und sehe den grünen Baum, der am Hofgarten steht, ein Lindenbaum und denke, das ist ja unglaublich, was für eine intensive grüne Farbe. Und gehe in den Hofgarten hinein, Leg mich auf die Wiese und pflücke ein kleines Gänseblümchen, schau die Struktur an und die Farbe und erfreue mich einfach nur dran. Und dachte mir, das ist doch alles da gewesen. Warum habe ich das nie gesehen? Und meine Mitgefangenen gingen natürlich an mir vorbei und haben nur noch mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, der Typ ist jetzt verrückt geworden. Guck mal, der grinst jetzt ein kleines Blümchen an da, liegt auf der Wiese und grinst ein Blümchen an. Na, die konnten das natürlich nicht nachvollziehen, was mit mir passiert war. Mhm. Und für mich war die Frage immer noch da, was ist das gewesen halt? Und da gab es einen christlichen Sozialarbeiter, der aufgrund meiner Frage mir meine erste Bibel gegeben hat. Er hat mitgekriegt, mit mir ist etwas passiert. Und ich blätterte in dieser Bibel herum und da war nichts. Das Ding war zu für mich, wie verschlossen. Und ungefähr drei Monate nach diesem Ereignis vom 15. Mai kam diese wunderbare Stimme wieder. Ich lag auf meinem Bett, mein Blick fällt auf mein Bücherregal, wo die Bibel auch steht. Und die Stimme sagt, nimm und schlag auf. Nicht Seite 36, Altes oder Neues Testament oder Blätter drin rum, sondern nimm und schlag auf. Und ich nahm die Bibel und meine Frage war ja gewesen, was ist das gewesen? War das eine Wahrnehmungsstörung oder was? Und ich schlag die Bibel auf und schau auf die linke Seite, auf einen Satz, 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir Christus zum Lügner. Und ich schmiss das Buch in die Ecke, weil für mich war das einfach nicht einordbar. Ich hatte keine Ahnung von Heilig Geist, Wort Gottes und Ähnliches. Für mich aus der menschlich-rationalen Seite sprach dieses Buch mit mir und gab mir tatsächlich die Antwort. Denn was habe ich getan am 15. Mai? Ich habe meine Schuld bekannt und habe Gott um ein neues Leben gebeten. Und für mich sprach dieses Buch auf einmal mit mir. Das war einfach für mich nicht einordbar und hat mir Angst gemacht. Deshalb habe ich die Bibel in die Ecke geschmissen. Nachdem ich mich beruhigt hatte, kam eine neue Frage in mir auf. Für uns Menschen ist einfach wichtig, zu wissen, ob Gott uns wirklich alles vergibt. Nicht, dass er ein separierender Gott ist, der sagt, das vergebe ich dir, das nicht. Wir brauchen Gewissheit darüber, denn nur so haben wir die Möglichkeit für einen neuen Anfang. Und ich versuchte selbstständig, diese Antwort in der Bibel zu finden und es gelang mir nicht. Ungefähr drei Wochen später das gleiche Ereignis. Ich lag auf dem Bett, die Frage immer noch in meinem Kopf, hatte keine Antwort gefunden. Und die Stimme sagt, nimm und schlag auf. Und ich schlag die Bibel auf, ich nehme sie aus dem Regal und schlag sie auf. Ich habe nicht drin rumgeblättert, sondern ich schlag auf, und mein Blick fällt auf, Epheser 2, vom Tod zum Leben. Und ihr wart tot, gefangen in euren Sünden und von Natur aus, Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat euch freigemacht, nicht aus Verdienste heraus, sondern aus Barmherzigkeit, auf das niemand sich rühmen kann. Und ihr seid vorherbestimmt für große Werke. Diesmal schmiss ich das Buch nicht weg, sondern ich behielt es in meiner Hand. Für mich waren drei Dinge passiert, die ich rational nicht einordnen konnte und nachvollziehen konnte. So viel hatte ich aber verstanden, dass in diesem Buch stand: suche und du wirst finden oder klopfe an und du wird aufgetan. Ich rief meinen Anwalt an und sagte ihm, ich mache ein Lebensgeständnis. Er möge bitte, weil bis zu diesem Zeitpunkt konnte man mir noch immer noch nichts nachweisen. Ich war noch nicht verurteilt und habe ein Lebensgeständnis abgelegt. Hab 15 Jahre Haft bekommen habe mich dann vorbereitet auf die Strafhaft mit 100 Fragen halt, weil ich wusste, wenn ich in Strafhaft kommen, werden da viele geistliche Leute sein. Und die Frage bezog sich nie auf, wer oder was Gott ist. Denn das hatte sich für mich be beantwortet am 15. Mai. Sondern für mich gab es nur noch eine Frage, wie Gott ist. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht, dann, der sieht meinen Vater, da hatte ich dann viele Fragen über die Verhaltensweisen von Jesus und Ähnliches. Mhm. Zwei Jahre nach diesem Ereignis habe ich mich taufen lassen in der Gefängniskapelle am 20. Juni 1900, äh 2000. Viel später stellte ich fest, es ist das Todestag meines Opfers. Also Gott gibt es mir als ewige Mahnung hin, um mir zu sagen, schau zu was du fähig bist und tu es nicht, sondern tu das Gute und nicht das Böse. Ein Jahr später habe ich mich den unbefleckten Herzen der Gottesmutter Maria geweiht. Warum? Ich habe viele Biografien von Heiligen gelesen und da stand immer drin, dass sie eine besondere Beziehung zu der Gottesmutter Maria hatten. Und ähm, ich wollte auch so eine Beziehung haben und habe eine 33-tägige Vorbereitung gemacht und habe die Gottesmutter darum gebeten, ich werde mich jetzt deinen unbefleckten Herzen am 8. Dezember weihen, 2001. Bitte, sei du meine Mutter, die ich nie hatte. Und wahrlich, sie ist eine wunderbare Mutter im wahrsten Sinne des Wortes. Vor acht Jahren bin ich entlassen worden. Vor sieben Jahren habe ich geheiratet. Gott hat mir im Gefängnis schon gesagt, du musst wieder in Gefängnis zurück. Ich hatte die ersten zwei Jahre ehrenamtliche Arbeit in der Jugendgefängnis Regis Breiting. Und er sagte mir auch im Gefängnis schon, gehe hinaus aus der Stadt und baue ein Haus der Barmherzigkeit. Vor drei Jahren haben wir ein altes Haus gekauft, unser Verein, der Maria hilft, heißt, und haben dort ein Haus der Barmherzigkeit eröffnet, wo jugendliche Straftäter mit meiner Frau und mir zusammenleben, um eine Sozialisierung zu lernen und dadurch erst eine Resozialisierung überhaupt möglich wird, auf das sie ihre Schul- und Lehrausbildung nachholen. Vor zweieinhalb Jahren ist noch hinzugekommen, man sollte sich bei Gott nicht beschweren über zu wenig Arbeit. Das tat ich und er hat dementsprechend reagiert. Seit zweieinhalb Jahren machen wir Migrantenarbeit und helfen vorwiegend Christen, die geflohen sind aus den arabischen Ländern, und helfen ihm bei der Einrichtung von Wohnungen, Kindergartenplatz. Eigentlich gehen wir mit ihnen Beziehungen ein, wo Integration eigentlich stattfinden kann. Und sie sind eine Bereicherung für unsere christlichen Glaubensgemeinschaften, weil sie sind um ihr Leben gerannt wegen ihren Glauben, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Das ist die Geschichte, die Gott mit mir gemacht hat. Also die Gnade Gottes ist nicht an mir vorbeigegangen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und die drei wesentlichen Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin oder warum bin ich auf dieser Welt, hat Gott für mich beantwortet. Ich komme von Gott und ich werde zu meinem Vater zurückgehen. Und die Sinnhaftigkeit meines Hierseins auf dieser Welt begründet sich genau in dem, was ich heute tun darf. Gefängnisarbeit und Migrantenarbeit. Dieser Zettel, ich wünsche mein Leben in Glück, er erfüllt sich jeden Tag.
0: Du musst daran glauben, vom Mörder zum Menschenretter, das war die Geschichte von Thorsten Hartung schnell erzählt, kurz und bündig. Genau, es ist 20 Uhr und 32 Minuten. Etwas haben Sie nicht erzählt. Das hat mich nämlich sehr fasziniert beim Lesen Ihres Buches. Und liebe Zuhörer, das Buch ist wirklich zu empfehlen. Es liest sich wie ein Krimi und es ist auch ein Buch, dass sie gut jemanden geben können, der nicht unbedingt an Gott glaubt und der auch nicht unbedingt daran glaubt, dass Gott wirklich etwas bewegen kann. Aber wenn man dieses Buch liest und so die Art und Weise, wie es auch geschrieben ist, dann kommt man dahinter, dass man sagt, da muss es doch wirklich einen Gott geben. Da muss es etwas geben, was, was höher, größer und mächtiger ist als wir Menschen, als wir mit unseren kleinen, eingeschränkten Egos. Und Sie haben etwas getan, was mich sehr beeindruckt hat, was ich jetzt überschreiben würde mit dem Satz, auf den Knien ist der Mensch am größten. Ich möchte darauf ansprechen, dass Sie, nachdem Sie die Bekehrung erlebt haben, 18 Monate lang den Fußboden in dem Gefängnis, in dem Bildungshaus des Gefängnisses geputzt haben. Das war die Haftanstalt in Berlin-Tegel. Ja, dass Sie 18 Monate dort den Boden geputzt haben.
1: Das ist richtig. Ich war dort der Hausarbeiter in der Schulabteilung. Und der Fußboden war gewachst worden und da war eine Glasschicht auf diesen Fußboden, das war ein Industriefußboden. Und äh, ich habe einfach angefangen, diese Wachsschicht zu entfernen und habe dafür anderthalb Jahre gebraucht und habe dabei Pseiden mehr gelernt, jeden Tag ein Stück mehr. Und meine Mitgefangenen kamen natürlich an mir vorbei, und die in der Schulabteilung waren und äh, haben mich natürlich verspottet und äh, haben gesagt, was machst du da? Und habe gesagt, ich mache das einzig Richtige. Ich mache den Fußboden sauber, so, das ist meine Aufgabe.
0: Haben die auch geschwiegen, so wie ich jetzt?
1: <lacht> Nein, sie haben mich ausgelacht. halt. Ne? Sie mhm. wollten mich auch verdemütigen. halt. Ne? Es ist eine Position im dem Gefängnis frei geworden, mhm. die sie einnehmen wollten. Und die wollten schon testen, ob sie in Gefahr sind, wenn sie jetzt meine Position einnehmen oder nicht. Deswegen haben sie dieses Spielchen gemacht. Und für mich... Mhm. Ähm, ich habe einfach nicht mehr gekämpft um Position oder Ähnliches. Ich war dann der Nahe Gottes, der zu Füßen des Königs sitzt und sich darüber mhm. totlacht, wie sie sich die Köpfe einschlagen für einen Sitz, für eine Position im Gefängnis und haben dann nur Stress durch. Ich mhm. hatte Frieden und habe den Fußboden gereinigt.
0: Und Sie schreiben in Ihrem Buch gegen den Hochmut, ja, das Ringen des alten Egos. Ja, genau. Weil
1: auf den Knien ist der Mensch wirklich am größten halt. Ne? Also wenn wir vor dem Allerheiligsten sind und dort auf die Knie gehen und Gott anbeten, was gibt es Schöneres halt? Ne? Das ist doch unser Ursprung, da kommen wir doch her. Und Gott danke zu sagen, oder zu sagen, es tut mir leid, dieses oder jenes ist nicht so gut gewesen. Mhm. Und für mich auch die Beichte, eine ganz tolle Sache halt. Ne? Weil Ich nehme da immer die Therese von Lysée, die kleine Therese als Beispiel. Also wenn ich in die Beichte gehe, dann erzähle ich die Dinge, die nicht so gut waren und dann sage ich am Schluss, und nun, mein Vater, bestrafe mich mit einem Kuss deiner Liebe.
0: Das heißt, dann ist dieses Geheimnis auch gelüftet, Sie sind katholisch getauft, Sie haben die Erstkommunion empfangen. Wieso sind Sie katholisch geworden?
1: Ja, das war natürlich eine Frage, nachdem ich dann das Bibelstudium angefangen habe im Gefängnis und äh, dort steht, dass wir aufgerufen sind, uns taufen zu lassen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das äh, stellte ich Gott die Frage, aber es gibt doch hier drei Hauptkonfessionen, muss ich mich in allen dreien taufen lassen. Also es gab die Katholiken, <lacht> die Orthodoxen und ja. die Protestanten und ähm, und Gott sagte zu mir, das ist eben auch das Schöne, da sieht man die göttliche Pädagogik drin, dass er zu mir sagte, beschäftige dich mit der Kirchengeschichte. Das heißt, er überlässt es wirklich den Menschen in der Freiheit seiner Entscheidung, zu welcher Schlussfolgerung er kommt, wenn er sich mit der Kirchengeschichte auseinandersetzt. Mhm. Und ich sah dort einen roten Faden. Gott, nicht ein Mensch, sondern Gott setzt den ersten Papst ein und die Kirche, Petrus, und er geht 2000 Jahre ein roter Faden durch unsere Geschichte die da katholische Geschichte heißt. Und ähm, es gibt eine Abspaltung 1054 durch die Orthodoxen und 1517 durch die Protestanten, die übrigens bis zum heutigen Tag weiter aufgespaltet wurden. Äh, über über 10.000 verschiedene Glaubens, christliche Glaubensgemeinschaft. Und ähm, Allein der Aspekt, ich hatte keine Ahnung von Dogmen oder ähnliches, nur dieser geschichtliche Aspekt, dass es dort einen roten Faden gibt, der ohne Unterbrechung durchzieht 2000 Jahre und dass Gott gesagt hat, dass die Kirche nicht überwunden werden wird, wenn sie beim Lehramt bleibt, das hat für mich ausgereicht, um zu sagen, ich lasse mich katholisch taufen. Viel später habe ich verstanden, dass die Dogmen alle christuszentriert sind. Das heißt, sie führen uns nicht weg von Gott, sondern sie sind Hilfsmittel, die führen uns hin zu Gott. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier katholisch bin. Das ist eine wunderbare, 2000 Jahre alte, wunderschöne alte Kocke mit Weihrauch mhm. und Weihwasser. Das gibt bei uns zu Hause auch, diese Dinge. Wenn da gesagt wird, dass da Segen dran hängt und Gott sieht, dass wir daran glauben und darauf vertrauen, dann können wir diese Dinge ja geradezu im Geiste abernten halt. Mhm. Und ich liebe meine Kirche. Ich leide mit ihr für die Dinge, die nicht so gut ja, sind, -hmm. und aber ich liebe sie halt.
0: Ihre Umkehr von der Gottlosigkeit in ein Leben mit Gott, das war am 15. Mai 98. So wie Sie es uns geschildert haben, haben Sie vieles mit Ihrem Gott alleine ausgemacht. Oder Gott hat auch zu Ihnen gesprochen, Sie haben seine Stimme gehört. Ich könnte mir vorstellen, das wünschen sich ganz viele unserer Zuhörer jetzt auch an den Radios und das ist ja auch unser großes Rufen. Herr, zeige dich und sprich, lass mich deine Stimme hören. Haben Sie auch geistliche Begleitung dennoch in Anspruch genommen? Wer ja. waren Ihre Begleiter?
1: Ja, na ganz sicher halt. Ne? Also ich äh, habe ja also Teresa von Avila oder Johannes vom Kreuz und Ähnliches. Da steht ja auch immer drin, wie notwendig es mhm. geradezu ist, dass man einen geistlichen Begleiter hat. Und wir haben einen heiligmäßigen Priester gehabt, den Pater Clemens Kleine, einen Maristen. Wir haben lange für ihn gebetet und er kam dann zu uns. Und er war mein geistlicher Begleiter bis zu dem Tag, wo er vor Erschöpfung gestorben ist. Und dann gab es andere, Prilat Nacke oder der Priester, der mich getauft hat, mhm. Pfarrer Erwi Probst, halt, ein hervorragender Priester der alten Schule. Und Gott hat mir immer die richtigen Leute zur Seite gestellt auf dass ich geistlich tatsächlich begleitet bin oder Schwester mhm. Lumina, die Oberin von den Mutter Teresa Schwestern in Berlin. Also es waren immer die rechten Leute zum rechten Zeitpunkt da und das ist bis heute so halt.
0: Bevor wir jetzt mit den Hörern ins Gespräch kommen. Noch eine Frage, die Ihnen sicherlich auch immer und immer wieder gestellt wird. Etwas, womit wir Menschen ganz sehr immer zu kämpfen haben, wenn wir einen Fehler begangen haben. Vor allen Dingen, wenn wir diesen Fehler erkennen und tiefe Reue spüren, dann befällt uns das schlechte Gewissen, das uns durch Mark und Bein fährt, das wie eine eingefahrene Achterbahn manchmal in unserem Körper eingebrannt zu sein scheint. Wie sind Sie von dieser Achterbahn des schlechten Gewissens ge gekommen oder sind Sie so, sogar manchmal noch mal drauf auf dieser Achterbahn?
1: Nein, also in keinster Weise. In dem Moment, wo ich es Gott hingegeben habe, ist es auch weg. Also ich denke, das ist die andere Seite. Der Teufel, der versucht uns immer wieder ein schlechtes Gewissen. Was Gott einmal aufgelöst hat, in, aus und durch sein Opfer und durch seine Gnade, das kommt nie wieder auf den Tisch. Das heißt, wenn es jemand auf den Tisch holt, ist es der ganz andere, der uns nämlich in irgendeiner Art und Weise blockieren will, dass wir im geistigen Leben wachsen. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit zur Beichte zu gehen, die Dinge zu beichten und dann sind sie auch, sie sind einfach weg. Und ich bitte Gott dann einfach, wenn ich bei der Beichte war, weil mir dann ja auch etwas bewusst wird von mir selbst, wo ist eine Fehlneigung meiner Persönlichkeit, sonst muss ich ja nicht beichten dass ich ihn darum bitte, dass er mir mehr solche Lebenssituationen, ähnliche Lebenssituationen schenkt, weil ich dann die Möglichkeit habe, ein anderes Verhaltensmuster einzuüben. Mhm. Mhm. Und es funktioniert hervorragend. Also ich bin in Frieden wahrlich.
0: Das heißt, Sie haben es geschafft, den Pakt mit dem Teufel, den Sie einst geschlossen haben, aufzukündigen.
1: Also geschafft hat es Jesus durch sein Blut. Ich habe nur meine Willensbekundung gegeben, dass ich mit dem nichts mehr zu tun habe, denn das sind ja Mächte, die wir Menschen nicht beeinflussen können. Aber Gott kann sie in seine Schranken weisen. Und Jesus hat für mich bezahlt. Also es gibt immer natürlich noch Menschen, die mich anklagen. Und da kann ich nur sagen, Gott hat mich freigesprochen. Und du willst mich anklagen.
0: Danke bis hierher. Thorsten Hartung, jetzt holen wir Musik. Aber vorher, liebe Zuhörer, möchte ich Sie einladen. Rufen Sie an. Sie haben die Gelegenheit mit Thorsten Hartung. Ins Gespräch zu kommen. Die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 008008. 008. Vielleicht hören Sie uns von irgendwo im Ausland zu die deutsche Vorwahl 0049 89 517 008008. 008. Und wenn Ihnen das jetzt alles viel zu schnell ging mit der Telefonnummer, vielleicht haben Sie ein radiohore Programmfaltblatt zur Hand. Dort finden Sie auch Unsere Hörertelefonnummer, mit der Sie sich live in unsere Sendungen einbringen können. Jetzt hier zum Standpunkt mit Thorsten Hartung. Rufen Sie uns an, du musst dran glauben. Das Thema heute Abend vom Mörder zum Menschenretter. Willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Thorsten Hartung ist mein Gast. Thorsten Hartung ist ein Mensch, der als Kind nach Zuneigung hungerte, doch sie nie verspürt hat. Er kämpfte mit der Welt, er kämpfte mit sich von Kindesbeinen an, so kann man sagen. Er wurde zum Schläger, der, so steht es auf dem Cover seines Buches, der alle Gegner zu Boden brachte, mit 17 war er zum ersten Mal im Knast, dann mit 19 wieder. Eine Frau, die ihn liebt, schenkt ihm Hoffnung auf ein bürgerliches Leben, doch er schmeißt alles hin und als sein Beruf strauchelt und er beschließt, jetzt nehme ich mir alles, was ich will, er ist dann der Kopf einer Autoschieberbande geworden, hat zum Schluss auch einen der Mitglieder umgebracht geplant, eiskalt, ähm, dann landete er im Gefängnis, dort war er fast fünf Jahre in Einzelhaft, ganz genau vier Monate, äh, nein vier Jahre, neun Monate, zwei Tage, bis sein gottloses Leben sich wandelte in ein Leben mit Gott, das war genau am 15. Mai 98. Er sitzt uns gegenüber, Thorsten Hartung. Es gibt noch vieles, was wir natürlich von ihm wissen wollen, denn er ist heute verheiratet. Er ist heute tätig in der Arbeit mit Migranten und auch in der Arbeit mit strafgefangenen Jugendlichen. Er hat ein spendenfinanziertes Haus, nämlich das Haus der Barmherzigkeit. Und er hat den Verein Maria hilft gegründet. Doch jetzt zunächst, bevor wir weitersprechen mit ihm, möchte ich auch jetzt unsere Hörer begrüßen. Frau Neumann, Sie haben uns eingerufen. Guten Abend aus Bamberg sind Sie ja. uns
3: zugeschaltet. Hallo. Ich wollte mir erst einmal, ich habe das verfolgt, ne? Mhm. ich wollte mir erst einmal vergewissern, dass das wirklich, wirklich auch so fa faszinierend in, 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 in der Zelle die Stimme gehört haben. Das, das ist wirklich das kann man glauben. Die Frage
0: geben wir gleich mal an Thorsten weiter. Hm.
1: Ähm, als Sie heute Morgen am Frühstückstisch saßen, saß Ihnen jemand gegenüber?
3: Nein, ich, ich bin vorhin erst gekommen und habe das auch gehört, okay. was ich gesagt also ich hast. wollte
1: Ihnen einfach nur sagen, also mir haben natürlich immer wieder Menschen gesagt, na das kann ja nicht stimmen und ähnliches. Also ich bin heute zum Beispiel mit einem Bonifatiusbus bus hierher gekommen, und, und stellen Sie, mir, Sie sich mal bitte vor, dass äh, ein anderer Mensch mir sagt, nein, du bist mit dem Zug hergekommen. Ich könnte darauf immer nur antworten, weil er mich nicht gesehen hat und das Ereignis nicht hatte. Ich bin mit einem Bonifatiusbus hergekommen. Ich hätte mein Leben niemals, niemals verändert. Ich wäre noch bösartiger rausgekommen, als ich reingegangen bin, wenn das nicht passiert wäre. Es ist äh, keine Chance. Das heißt, die Wahrhaftigkeit meines Glaubens manifestiert sich nicht in dem, was ich sage sondern in dem, was ich heute tue. Und dass es nichts Kriminelles sondern dem Menschen helfen halt. Und die ganzen Gnaden, die Gott mir geschenkt hat, die ja vorher schon da waren, Eloquenz und Krisenmanagements und Logistik aufbauen, kommt in meiner heutigen Arbeit zur vollen Entfaltung, nämlich in die richtige Richtung, nämlich um anderen Menschen zu helfen. Davor stand mein Ich im, im Vordergrund, jetzt ist es das Du. Und ich hätte mein Leben nicht verändert, wenn das nicht passiert wäre,
3: niemals. Darf ich möchte Ihnen bitten, dass ich für meine Schwester, die mit 44 Jahren ist, gestorben ist, dass ich für dir mitbeten.
1: Wie heißt Ihre Schwester?
3: Elfriede. Okay. Und ist mit 44 ja. Jahren vor zwei Tagen gestorben.
0: Möge Danke. Gott Ihrer Seele barmherzig sein und möge Sie ruhen in seinem Frieden. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute und. Es ist immer schmerzhaft, wenn man einen Menschen verliert im ersten Moment sind ja. wir jetzt einfach alle Moment fest jetzt mit der Frau Neumann ja das sind immer Momente hier im Radio. wir sind live im Standpunkt Es ist der Standpunktabend bevor wir uns jetzt von den Hörern von München verabschieden. Ähm, Frau Hoffmann aus Iburg begrüße ich sie noch ganz herzlich. Ich bin ganz, ganz äh,
4: erfreut und äh, eigentlich voll Freude über das, was Herr Hartung gesagt hat. Das zeigt ja nur, dass Gott groß ist und allmächtig und keine Sünde ist für ihn zu groß. Und dass wir ähm, unseren, unseren kleinen Glauben aufgeben sollen, wenn wir manchmal meinen, Gott liebt uns nicht oder so, verzagt sind. Es spricht doch alles gegen die Größe Gottes und davon hat der Herr Hartung so ein schönes Zeugnis abgelegt.
1: Ja, genau. Es ist ähm, eigentlich nichts anderes als also eine Botschaft der Hoffnung. Ne? Ja, genau. Der Blinde kann sehen.
0: Dankeschön, Frau Hoffmann. Alles Gute für Sie. Dankeschön, ebenfalls. Gute Nacht. Ja, gute Nacht auf Wiederhören. Ein großes Thema für uns Christen, Herr Hartung, ist auch immer wieder zu vergeben. Menschen zu vergeben, die uns auf unserem Lebensweg begleitet haben. Menschen zu vergeben, wo wir sagen, durch die äh, Erfahrungen mit ihnen bin ich zu dem Mensch geworden, der ich vielleicht heute bin oder der, so würden Sie das heute mit Sicherheit sagen, der ich eine Weile war. Wie ist es Ihnen gelungen, den Menschen und ganz konkret ihren Eltern zu vergeben?
1: Ja, das war für mich eine wichtige Frage, weil Gott uns ja auffordert, dass wir siebenmal sieben, also 77 Mal, also immer vergeben sollen. Und ähm, ich habe dann zu ihnen gesagt, wie kann ich ihn vergeben? Du weißt ja, was passiert ist, halt, was gegangen gelaufen ist. Und ähm, er sagte zu mir, der Schlüssel für Vergebung ist, schaue nicht auf ihr Tätersein dir gegenüber, sondern schau auf ihr eigenes Opfersein. Das heißt ja nichts anderes im Prinzip. Was müssen meine Eltern in ihrer eigenen Kindheit erlebt haben, dass sie so drauf sind, so gewalttätig den eigenen Familie gegenüber? Und da entwickelt sich dann auch ein Mitleid, ein Mitleiden halt. Und da hat Vergebung auch den Ursprung, denn kein Mensch wird als Täter geboren. Das heißt nicht, dass es eine Rechtfertigung gibt für das, was ich getan habe. Das ist meine eigene Verantwortung. Dafür habe ich mich entschieden. halt. Es gibt einfach ein Verstehen, ein Verstehen meines Gegenübers.
0: Dankeschön. Vielleicht sprechen wir darüber gleich nach 9 Uhr weiter. Ich würde nämlich jetzt, bevor wir uns von den Münchner Hörern verabschieden, noch mit Frau Tanner aus München sprechen. Grüße Gott, Frau Tanner. Grüß Gott.
2: Ich bin Regenitana. Ich hätte gerne gewusst vom Herrn Hartung, dass über die Beichte, das hat mich so interessiert. Denke ich denke ich, Beicht vielleicht falsch. braucht ja, also man da Fehlverhalten oder Fehlstruktur?
1: Nein, ich denke mir, wenn die Absicht ist, im Prinzip zu beichten... Ich verstehe Sie so schlecht. Ich sagte, wenn es die Absicht ist, zu Gott zu gehen, also zu stellvertretend zu dem Priester und zu sagen im Prinzip, was nicht richtig gewesen ist, und Gott um Vergebung zu bitten, dann ist daran nichts falsch. Für mich war einfach, für mich persönlich war einfach ganz wichtig dieser Satz, der ja eigentlich auch verdeutlicht, wer dieser Gottvater ist wenn ich dorthin gehen kann und ihnen dann sage, ja, ich habe diese Dinge nicht richtig gemacht und ich bitte dich, mich wieder aufzuheben, mich auf die Beine zu stellen, auf das ich weitergehen kann, bestraf mich, Vater, mit einem Kuss deiner Liebe. Also da geht man doch ganz anders hin, Beichte. Da, yeah. da hat man keine Angst, sondern da weiß man, mein Vater ist Liebe, er weiß, wie ich bin und er wird mir diese Dinge vergeben und er wird mich wieder auf die Beine stellen und mir helfen, dass ich weiter vorankomme
2: er verändert
1: einen. Ja, er verändert einen. Die Gnade Gottes verändert uns halt. Ne? Ja. Also, ich habe zum Beispiel eine Fehlneigung, also ich nenne das immer eine seelische Fehlneigung, die ich immer wieder beichte. Und ähm, ich bitte dann Gott dass er mir noch mehr solche Situationen, Lebenssituationen schenkt, wo ich dann ganz einfach, weil es mir dann ja bewusst ist, halt, was ich anders machen kann, einfach anders reagiere, nämlich mehr in Liebe. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir eine solche Situation begegne, kann ich mehr Liebe üben. Und es wird in diesem Fall weniger gebeichtet von dem. Es bleibt noch genug übrig, glauben Sie ja. also. mir.
2: Mhm. Ich danke Ihnen recht herzlich.
1: Ja, seien Sie gesegnet. Ich
2: danke ich ja. herzlich. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Frau Tanner. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Und den wünsche ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt auf der UKW-Frequenz 92.4 in München, im Großraum München, zuhören. Von Ihnen muss ich mich leider verabschieden. Aber Sie können noch weiter zuhören, wenn Sie uns über Internet hören. Vielleicht haben Sie auch die Radio Horeb-App oder können über Phonecast die Sendung weiterhören oder umschalten auf ihre Satellitenschüssel. Gleich nach einer Musik geht's weiter hier im Standpunkt. Und für die Hörer auf der 92.4, die nicht weiterhören können, noch der Hinweis auf den nächsten Standpunkt am kommenden Sonntag. Da wird nämlich Weihbischof Dr. Ansgar Puff aus Köln unser Gast sein. Sein Thema, der Weihbischof und das Kirchma. Es geht jetzt gleich weiter hier im Standpunkt, aber Ihnen auf der 92.4 einen guten und gesegneten Abend. Thorsten Hartung ist hier unser Gast bei Radio Horeb im Standpunkt. Ich freue mich, mit ihm im Gespräch sein zu können, weil er gehört zu den Menschen, die ein wirklich schweres Leben durchlebt haben. Ein Leben, das gekennzeichnet war von Skrupellosigkeit. Ein Leben, das gekennzeichnet war, ein Weg des Egoismus zu gehen, hinein in die Kriminalität bis zu. Dazu, dass er einem Menschen das Leben genommen hat. Er war ein einzelhaft vier Jahre lang, neun Monate, zwei Tage, eine wirklich sehr, sehr lange Zeit mit niemanden intensive Gespräche führen, niemanden in die Augen schauen beim Essen, ja mit niemanden einen Abend lang zu schwatzen, geschweige denn vielleicht auch körperlichen Kontakt zu üben oder eine Nähe zu spüren. Zwischenmenschliche Nähe einfach alleine sein. Und dann, dann hat Gott eingegriffen in seinem Leben. Erst hat er sich mit psychologischen Fragen beschäftigt. Wie kam es, dass ich der wurde, der ich bin? Und dann kam Gott in sein Leben. Es war im Mai, im Marienmonat Mai, am 15. Mai 98. Und Gott hat ihn geführt auf einem wunderbaren Weg. Er hat uns schon davon erzählt und er hat Gottes Stimme gehört. Gott, der einen Dialog mit ihm geführt hat und eines, was er ihnen gesagt hat, Herr Hartung, war schreibe auf und sie haben Tagebuch geschrieben. Und Auszüge auch aus dem Tagebuch kann man, aus, kann man in dem gleichnamigen Buch zur Sendung nachlesen, nämlich Du musst dran glauben, vom Mörder zum Menschenretter erschienen im Adeo Verlag. Wir haben weitere Hörer jetzt in der Leitung. Aus Torstedt ist jetzt die Frau hein dran. Grüß Sie, hallo Frau Ja, Hain.
4: grüß Gott, Frau Böhler. Grüß ja. Gott, Herr Hartung. Also Ihre Geschichte, die hat mich unheimlich tief bewegt. Und auch einmal mehr gezeigt, dass Gott barmherzig ist. Barmherzig und gnädig. Und ähm, ich habe da so ein großes Problem. Und zwar geht es um meine jüngere Tochter, die ist, seit sechs Jahren mit einem ähm, jungen Mann befreundet, der sich eben der Gott ablehnt, total ablehnt. Also er ist nicht kriminell geworden bis jetzt nicht. Und ähm, die Familie ist auch unheimlich nett, aber sie lehnen Gott total ab. Er ist katholisch, aber Gott, Kirche und alles, was dazu gehört, ähm, lehnt er ab. Und er hat sich dieser Heavy-Metal- Musik verschrieben und ich habe gestern Abend mal so eine halbe Stunde in so ein Konzert da reingehört und ich finde es einfach nur schrecklich. Und ab und zu hadere ich mit Gott und äh, denke, meine Güte, warum muss meine Tochter so jemanden kennenlernen? Aber ihre Geschichte hat mir einmal mehr gezeigt, für diese Menschen zu beten. Ja, einfach zu beten, dass Gott ihnen die Gnade geschenkt, ähm, umzukehren, so wie Gott ihnen die Gnade geschenkt hat, ähm, auch für ihn. Und für viele andere auch.
1: Ja, das ist richtig, das sehe ich auch so. Und nicht Gott hat äh, den Partner ausgesucht, sondern die beiden haben sich ausgesucht. Und wenn ja. die schon sechs Jahre zusammen sind, dann scheint ja auch eine Ernsthaftigkeit dahinter zu ja. stehen. Und für mich ist in solchen Situationen immer ein schönes Beispiel mit der heiligen Monika, die, mhm. so für die Mutter des heiligen Augustinus die da wirklich Gott bestürmt hat in einer äußersten Art und Weise. Mhm. Also wir dürfen Gott auch etwas zutrauen. Der erstens, dass er mit jedem Menschen einen Plan hat und zweitens eigentlich zwei Pläne hat, nämlich einen dazugehörigen Zeitplan. Mhm. Alles zu seiner Zeit.
4: Alles zu seiner Zeit. Ich danke Ihnen und ich Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit und für Ihr weiteres Leben. Wir werden auch Sie im Gebet immer mit einschließen.
1: Das ist sehr freundlich ja. von Ihnen. Seien Sie gesegnet dafür.
4: Ja, Ihnen auch. Frau Hein, danke für ja. Ihren Anruf. Guten Abend. Guten Abend. Ja.
0: So, das war Frau Hein aus Torstedt. Jetzt sprechen wir mit Frau Beck aus Ingolstadt. Haben Sie uns erreicht. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend Frau Bühler, guten Abend Herr Hartung.
3: Ich bedanke mich ja erstmal für diese für dieses Lebenszeugnis und es mach, hab, ich habe schon mal von Ihnen gehört, Herr Hartung, und das hat mich sehr beeindruckt, zumal ich im näheren Bekanntenkreis, Familienkreis eben auch einen
0: jungen Mann habe, der immer wieder mal in so Strukturen
3: abrutscht und ähm, da ist jetzt meine Frage, was kann man denn als Angehöriger natürlich außerbeten, was man auch immer wieder
0: ständig machen, tun, wenn jemand in so einer Struktur ist, wie Sie vorhin beschrieben haben, so st äh, kriminelle Strukturen, kann man denn irgendwie jemanden da,
4: was kann man denn da machen?
1: Ja, also letztendlich ist es ja die Entscheidung dieser Person selber, dort hineinzugehen, und das müssen wir einfach der göttlichen Pädagogik überlassen, was er diesen Menschen schickt, um ihn eigentlich in eine Umkehrbewegung hineinzurufen. Halt, ne? Und Gott hat da vielerlei Möglichkeiten, halt, diesen Menschen zu rufen. Und ähm, letztendlich, vor Gott gibt es keinen zu spät. Sicherlich ein spät, aber nie zu spät. Das beste Beispiel ist auf Golgotha gewesen, der gute Schächer. In der letzten Sekunde seines Lebens hat er sich für Gott entschieden und hat dadurch die Ewigkeit erlangt. Das heißt, äh, trauen wir Gott nur was zu und es obliegt der Verantwortung Gottes. Wenn Sie beten für diese Person, mhm. dann sieht Gott die Absicht, die Sie damit verfolgen und den, für den Rest ist Gott zuständig.
0: Mhm. Danke schön. Gerne. Das bedarf Danke, der Geduld guti. und mhm. des Hoffens und des Vertrauens. Jawohl, auf jeden Fall. Also Vertrauen Danke. und hoffen wir gemeinsam. Auf Wiederhören, Frau Beck. Ich wiederhören. Auf Wiederhören. Danke. Jetzt hat uns Herr Scherpenbeck angerufen, aus Felderfing. Guten Abend.
5: Guten Abend.
1: Guten Abend.
5: Ich habe äh, das auch mit viel Freude gehört, was Sie gesagt haben. Es hat mich erinnert an einen Verein, der heißt ähm, Christen im Beruf oder Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Da erzählen viele Leute, die aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen, ihr Leben. Und da kann man, egal zu welcher Kirche man gehört, kann man da äh, hingehen und wird mhm. eingeladen.
0: Und ist das Ihre Idee, ähm, dass der Herr nein, Hartung einmal sprechen sollte? das wollte ich
5: nur, ich nur an, nebenbei erzählen. Mhm. Äh, außerdem würde ich gerne Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Ich bin selbst Arzt und mhm. äh, denke mir, äh, ich würde gerne Kontakt mit Ihnen mhm. aufnehmen. Ich nehme an, dass das übers Internet geht, wenn das ich die A Angaben aus der Sendung
0: genau, das hole. Die... Genau. Die Kontaktdaten haben wir im Internet hinterlegt, also die ähm, E-Mail-Adresse von Herrn Hartung. Gehen Sie, auch alle anderen Hörer, herzlich eingeladen auf www.horeb.org. Dann gibt es links den Menüpunkt Programm, Tagesprogramm. Suchen Sie sich die heutigen Sendung heraus, 26. Juli. Und dann kommen Sie mhm. genau auf das Tagessendeblatt ja. und auf die Infos.
5: Und meine Frage mhm. lautet jetzt, es gibt ja auch viele Menschen, die haben eine relativ gute Kindheit. Die haben nichts Spektakuläres in ihrem Leben an Bösem erlebt. Was jetzt auch mich selber betrifft. Ich bin ein Mensch, der ist gut aufgewachsen. Ich habe gute Eltern gehabt. Ich kann sogar sagen, dass ich ausdrücklich Christ bin. Das ist ja selten bei Ärzten. Ähm Und ich habe eher das Problem und ich habe auch einige Erfahrungen, die Herr Hartung erzählt hat, auch schon so ansatzweise erlebt, dass mir die Bibel beim Aufschlagen geholfen hat und viele solchen Dinge. Aber was ich eben feststelle, ich habe dann eher mit dem Problem zu kämpfen, trotz allem, dass ich ich weiß sogar, dass Gott existiert, habe ich die Schwäche, wirklich mit Energie zu dienen. Und ich äh, bewundere immer diese Menschen, die so ein schweres Schicksal haben oder ein radikales Leben geführt haben, die so viel Kraft bekommen, mhm. äh, dann alles zu tun, was richtig ist und mit eiserner Energie äh, das, das Richtige zu verfolgen. Mhm. Und äh, was würden Sie jetzt zu dem Gegenproblem von Ihnen sagen, dass man... Irgendwie
1: also, also so erstens ist es kein vielleicht
5: eher zur Gleichgültigkeit Problem. neigt.
1: Ja, ich denke mir, erstens ist es kein Problem und äh, ich sage immer zu den Menschen, die von Kindheit an äh, einfach Christen sind halt, ne? Ja. Und nicht diesen brennenden Dornbusch oder dieses Erlebnis gehabt haben wie ich, sie glauben weitaus mehr als ich, denn sie sind ohne diese Erlebnisse, sind sie treu geblieben. Ah. Und das okay. ist doch wohl ein Zeichen von von Glauben, der weitaus größer ist als der meine halt. Sie brauchten diese Ereignisse auch nicht, auch wenn man sie sich mal. Also ich wünscht.
5: bewundere es, wenn einer solche Erfahrungen gemacht hat. Und ich finde es ganz großartig, es ist für mich auch ein schönes Zeugnis, das zu hören. Aber ich sehe sozusagen bei mir das schon als Problem. Ja. Oder sagen wir mal, und, und nicht nur bei mir allein. Ich denke auch, wie Deutschland auch oft, die Menschen in Deutschland, denen es gut geht und die, die eigentlich zu lasch sind, äh, für das zu sorgen... Zum Guten weiterhin dient oder ihre Chancen, die sie in der Welt hätten, auszunutzen.
1: Ja, aber ich meine, letztendlich werden wir für diese Menschen nicht vor Gott stehen halt. Ne? Wir müssen zusehen, dass da, wo Gott uns hingestellt hat, also ich habe mal Gott gefragt, was ist meine Aufgabe, und er hat zu mir gesagt, sei Liebe da, wo ich dich hinstelle. Das heißt, ich bin in einer Eigenverantwortung mein Leben gegenüber Gott halt und den ja. Menschen. Und ähm, es, äh, es bringt nichts, wenn ich, äh, wenn ich diese. Ja, Unebenheiten bei den anderen Christen, die ja auch meine sind, halt, sehe ne? und es könnte ja viel mehr werden und es könnte ja viel besser sein und ähnliches. Letztendlich wird Gott mich fragen, was habe ich mit meinem Leben gemacht, halt. Mhm. Das wird so sein.
5: Und dann und, soll man einfach warten darauf, bis man wieder einen neuen Impuls von Gott bekommt und dann so gut wie man halt kann, also ich trotz denke, seiner Schwäche darauf eingehen.
1: Ja, ich meine, ich meine, das ist doch ein weitaus größerer Glaube, wenn man im Prinzip durch diese Trockenheit der Wüste hindurchgeht und trotzdem das Ziel nicht außer Augen verliert, auch wenn man, auch wenn man auf allen Vieren kriegt. Das ist mir ja auch, auch schon so ergangen halt. Ne? Ja. Aber zeige ich nicht, wenn Gott uns gerade diese Gnade in dem Moment etwas entzieht? dann signalisieren wir ja durch unser Verhalten es geht mir wirklich um Gott und nicht um die geschenk das gnadengeschenk sondern es geht mir wirklich um Gott ich, ich zeige dir jetzt mit meiner willensentscheidung auch wenn es nur ein kriechen ist dass ich dich liebe ja und das glaube, so das stehe ich auch dass ich gott liebe das ist der das ist für gott das wichtigste die absicht zählt vor gott nie das werk immer nur die absicht das ja. ist auch äußerst hilfreich finde
5: ich mhm. Herzlichen Dank für die sehr äh, tröstenden und weiterführenden Worte.
1: Ja, gerne, für Geldsgott. Ja, gut, dann wiedersehen. Ja, ade.
0: Herzliche Grüße nach Felderfing an Herrn Scherpenbeck. Alles Gute für Sie, Gottes Segen. Ja, der Herr Scherpenberg hat uns angerufen unter der 089 517 008 008. Das ist die Hörertelefonnummer hier zum Standpunkt mit Thorsten Hartung, Autor des Buches, zusammen mit Christoph Fasel. Du musst dran glauben, vom Mörder zum Menschenretter. Er ist Gast hier bei uns zum Standpunkt und hat uns ein Stück aus seinem Leben erzählt. Und nun ist Gelegenheit, liebe Zuhörer, dass Sie mit uns, mit ihm ins Gespräch kommen. Jetzt hat uns noch mal eine Hörerin auch aus Ingolstadt angerufen. Es ist Frau Iwaniki. Grüß Sie. Guten Abend. Frau Iwaniki, wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Hallo, hallo, Herr Thorsten
3: Hartung. Hallo, Thorsten. Ich, ja, Halleluja.
4: Gott ist so wunderbar. Es ist schön zu sehen, wie Gott äh, Menschen ja, wie er Gott bewegt, äh, wie er Menschen bewegt, berührt, verändert, bekehrt. Gott ist einfach wunderbar und ich wollte sagen, dass wir ähm, für dich beten und ich möchte hiermit alle Hörer ähm, dazu auch einladen und aufmuntern und bitten, dass wir alle für den Herrn Thorsten Hartung beten, weil wir alle ein Gebet brauchen, vor allem Menschen, die so einen Auftrag haben wie Herr, to Herr Hartung. Genau. Ja, gut. gut.
1: Vergeht Gott, Isabel. <lacht>
4: <lacht> ja, Radio
0: Horeb führt Menschen zusammen im Gebet oder beim Standpunktabend. Schön. Ja. alles Gute noch. Ja, ja danke schön für Ihren Anruf und das nehmen wir als Aufruf, einfach für alle Menschen zu beten, die eine außergewöhnliche Berufung erhalten haben, in der Tat, so wie unser heutiger Gast, wie Thorsten Hartung, oder auch Menschen, die auch. Ähm, genau große Aufgaben bekommen haben mit Menschen. Sie arbeiten jetzt heute auch mit jungen Strafgefangenen zusammen, aber doch hauptberuflich mit äh, Migranten. Ähm, aber ich möchte doch noch äh, darauf zu sprechen kommen, wie Sie heute mit jungen Strafgefangenen arbeiten, weil Sie waren ja nämlich mit welchen, die ganz frisch aus dem Gefängnis kommen, aus dem Knast. Und das haben sie ja auch hinter sich. Sie sollten eigentlich lebenslang bekommen. So war es gefordert von der Staatsanwaltschaft, weil sie einen Menschen getötet haben. Gott hatte andere Pläne mit ihnen. Es waren letztendlich nur 15 Jahre, aber dennoch 15 lange Jahre, in denen doch das Leben ein ganzes Stück weiter vorangeschritten ist. Wie ging es Ihnen, als Sie aus dem Gefängnis kamen? Ja, wie, welchen Lauf hat dann Ihr Leben genommen, Herr Hartung?
1: Nun, also zu dieser inneren Freiheit, die ich schon innerhalb des Gefängnisses, innerhalb meiner Inhaftierung bekommen habe, von Gott geschenkt bekommen, kam natürlich die äußere Freiheit noch hinzu. Und wenn ich nicht meine Freunde um mich herum gehabt hätte, wie zum Beispiel Ilona Behnke oder Guido Neumann, die mich einfach aufgefangen haben, sind Christen, praktizierende Christen, und die mir Obdach gegeben haben, dann wäre ich in der Obdachlosigkeit gelandet. Aber dadurch, dass sie da waren, waren sie mir einfach einfach eine große Hilfe, und ähm, später mit dem Haus äh, ist mir natürlich bei den jugendlichen Straftätern genau dies auch ein Anliegen, dass sie nicht zurück müssen in die alten Beziehungsgeflechte, wo ja ihre Auffälligkeit herkommt, sondern dass sie aufgefangen werden in diesem Haus der Barmherzigkeit. Ja, und das praktizieren wir halt, dadurch, dass wir es tun. Also wir schlagen den Leuten nicht das Evangelium um die Ohren, und äh, sagen ihnen, du bist ein Sünder, du musst dich bekehren, sondern wir machen das ganz anders. Wir bemühen uns, äh, ein fünftes Evangelium zu sein, nämlich durch unser eigenes Leben und darauf, dass unser Gegenüber ins Fragen kommt. Was ist bei dir anders? Warum tust du das so? Warum machst du das? Warum kriegst du kein Geld dafür? Oder ähnliches halt. Oder wer ist dein Chef? Und ähm, dadurch werden sie eigentlich wach. Mhm. Und dann erst kommen wir mit der Bibel
0: so haben Sie auch schon im Gefängnis die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem Sie ja auf den Knien demütig den Fußboden geschrubbt haben. Ihre Mitbewohner dort, die Mithäftlinge, haben auch Fragen gestellt. Was ist aus dem Torsten geworden? Und Sie haben dann wohl ihr, äh, Ihren Aufenthaltsraum verwandelt, sagen wir mal, in einen gemütlichen Raum der Begegnung.
1: Ja, das ist richtig. Ich hatte die einzige, als Hausarbeiter hatte ich die einzige Kochplatte und da waren eben halt Schulen, die Ausbildung ging dort an Strafgefangenen und ich habe dann immer für die Kaffee gekocht und ähm, meine ganzen Wände waren mit Bibeltexten voll geklebt und so waren sie einfach in der, in der Situation, sicherlich bei mir gemütlich einen Kaffee zu trinken, aber sie waren auch mit dem Wort Gottes konfrontiert und so sind dann ganz spannende Gespräche entstanden halt.
0: Und spannend wollen wir uns jetzt weiter unterhalten mit Frau Lederer aus Altbach. Das liegt in Tirol. Guten Abend.
3: Ja, das ist gut. Erstens möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich, ich habe ihn schon einmal in Horeb gehört. Äh, ha ha Dursten, Dursten, ja. äh, auf jeden Fall... Da sieht man wieder Gottes Wege, wie wunderbar die sind, dass sie gerade solche Menschen, die vieles schwere durchgestanden sind haben und dann ähm, ja, Gauner waren auf der mhm. und und diese gerade diese Menschen als Werkzeug ruft und das ist und die, und die Bekehrten, also die Konvertiten, muss ich sagen, die haben oft viel mehr Feuer als wir Christen, die nie so immer so gleichmäßig dahin leben, nichts anstellen und, und da muss ich, möchte ich was sagen, diese Leute haben viel mehr Feuer und vielleicht ist das bekannt, der Pfarrer Madinger, der in Österreich die, die Glaubensbriefe und die Plakate ähm, ähm, ja, gemacht hat, da wo viel entstanden ist und der schreibt wegen dem Wort Gottes, der hat auch eine Bekehrung gehabt und der ein Stück von dem Gebet. Herr, rede täglich zu mir, gib mir das Ohr eines Jüngers. Herr, hilf auch den vielen, die dein Wort nicht kennen. Denn es ist Nacht geworden in unserer Heimat. »Nur Dein Licht kann die Menschen noch retten. Wirf Dein Feuer in die Herzen der Menschen unserer Heimat, dass sie Dein Wort begreifen. Berufe noch einmal Apostelseelen, brennende Menschen, die unsere Heimat Flammen für Dich. Herr, ich vertraue auf Dich. Und das ist es, dass wir Christen oft zu wenig brennen.« dass wir zu wenig begeistert sind und dass wir das große Geschenk des Glaubens. Und deshalb ja. ist, sind ja. gerade diese Menschen, ja die viel durchgemacht haben, oft das beste Zeugnis. Und ich wünsche ihnen und schließe ins Gebet ein. Ich, hatte, ich war Pfarrerseltern, hatte viel mit Burschen zu tun, die auch im Gefängnis und so weiter waren. Und ich habe diese Schätzen gelernt, was die oft durchgestanden haben und dann sehr gute Menschen sind. Auf jeden Fall, ich wünsche ihnen, Gottes Segen, viel Kraft und dass sie noch viele Menschen zu Gott führen können. Und das, was Sie vorher den Arzt gesagt haben, die Treue ist ganz was Wichtiges. Wenn man nicht spürt, aber die Treue ist ganz was Wichtiges. Und danke für diese Antwort.
0: Dankeschön, Frau Lederer. Herzlichen Dank an Sie. Und auch danke, dass Sie das Gebet von Herrn Pfarrer Madinger mit uns geteilt haben für den Zuspruch.
1: Ja, herzlichen Dank, Vergelts Gott.
0: Und falls der ein oder andere Hörer jetzt vielleicht das Gebet haben wollen, Frau Lederer, vielleicht wenden Sie sich am Montag an unseren Hörerservice und äh, hinterlegen dort einfach mal Ihren Kontakt und Ihre Telefonnummer, falls noch jemand auf die Idee kommt, das Gebet haben zu wollen. Dankeschön. Aus Leipzig nun, die Frau Sitte, guten Abend. Guten Abend.
4: Ich äh, hatte nur den Gedanken... <lacht> warum hat Gott nicht äh, er eingegriffen?
1: Das ist jetzt eine Frage an mich, ja? Ja. Ich kann sie nicht beantworten. Wenn ich später bei Gott sein werde, wird sich sicherlich alles aufdröseln, im Prinzip die Fragen, die noch übrig sind. Das ist eine Frage, die muss man Gott stellen und nicht mir. Ich bin ja nur der Pinsel. Ja. Er ist der Maler.
4: Ja, Ja, er kennt unser Leben im Voraus.
1: Ja, wahrlich. Er ist außerhalb von Zeit und Raum. Zeit und Raum ist nur für die Menschen da, die in ja, diesem Moment, wo wir noch aus dem Paradies... Nicht,
4: ja, ich sage mir, trotzdem, wir haben einen freien Willen.
1: Ja, das ja. ist unsere Verantwortung.
4: Und äh, wenn man von, von Gottes Gnade gesprochen wird, entweder hat sie uns nicht erreicht oder... Ja, aber gut, die Antwort reicht mir auch. Mhm. Danke.
1: Ja, vergesst Gott für Ihren Anruf.
4: Frau
0: Sitte, alles Gute, Gottes Segen. Herr Frick hat uns noch erreicht aus Puchheim. Guten Abend, Herr
2: Frick.
5: Guten Abend, Frau Böhler. Guten Abend, Herr Hartung.
2: Guten Abend.
5: Danke für den Vortrag und auch den, das Buch, ich kann es nur ergänzen, ich kann hier an der Stelle sagen, also ich habe mal Migranten betreut, Migrantenkinder und die haben auch ein ja auch sehr schwieriges Leben gehabt, also auch viel mit Gewalt und Alkohol, und das war sehr schwierig. Und eines Abends kommt dann mal ein Junge zu mir. Und sagt dann ganz spontan, ich, ich war nicht darauf vorbereitet, dann äh, frage ich ihn, ja, warum machst du immer und, und wieso passiert das alles? Und sagt er mir ganz spontan, mich hat nie jemand geliebt. Mhm. Dann, ich habe immer die Bibel zu Hause, nämlich die Bibel, schlage die Bibel auf, finde in der Bibel die Stelle, ich habe die je und immer geliebt. Also ich war irgendwie platt, ich habe die Stelle sonst nie gefunden.
1: Wollte es nur ergänzen. Mhm. Tja, Gottes Liebe. Ja, das Dankeschön. Ja, vergelt's Gott für Ihren Anruf.
0: Dankeschön. Ja. Alles Gute, Herr Frick. Adieu. Adieu. Und jetzt kann man einfach nur noch hoffen, dass einem die Worte, die in der Heiligen Schrift stehen, dass ich sie annehmen kann aus Gottes Mund, dass, ich, dass sie in mein Herz fallen. Und das sagte ja auch der heilige Augustinus, es gibt keinen weiteren Weg als den Weg, des Verstandes vom Kopf ins Herz hinein. Und bei Ihnen scheint Gott mit seinem Sprechen zu Ihnen, zu Ihnen wirklich den direkten Weg ins Herz gefunden zu haben. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal die Frage, was haben Sie dazu beigetragen, Ihr Herz zu öffnen?
1: Also wenn wir in ein Museum gehen und ein Bild betrachten und es schön finden, dieses Bild, dann äh, sagen wir nicht, toll hat der Pinsel, toll gemacht sondern wir sagen, ein toller Maler, der ein Pinsel offensichtlich oder mehrere Pinsel in der Hand genommen hat. Das heißt, was ich dazu beigetragen habe, ist, ist meine freie Willensentscheidung. Ich bin ein kleiner Pinsel mit ein paar Borsten dran, der auf dem Tablet Gottes liegt und einfach nur rufen tut. Wenn du willst, Gott, nimm mich in deine Hand und mal einen kleinen Strich in die Seelenlandschaft meines Gegenübers. Bitte, lieber Gott, nimm mich in deine Hand. Benutze mich. Der Pinsel an sich kann nichts tun. Und wenn Gott sagt, ohne mich könnt ihr nichts Gutes tun, dann haben wir nur eine einzige Aufgabe, auf die Knie zu gehen und Gott darum zu bitten, dass er durch uns Gutes tut, diesen Pinsel in die Hand nimmt. Das habe ich dazu getan, meine Willensentscheidung. Nicht mehr und nicht weniger. All das Gute, was die Menschen in mir begegnen, das ist eigentlich die Gegenwart Gottes. All das, was die Menschen begegnet, was sie verletzt, das bin ich, das ist das Meine. Und unsere Aufgabe als Mensch besteht darin, dass dieser Anteil des Verletzenden, der Lieblosigkeit geringer wird, in, aus und durch die Gnade Gottes. Darum sind wir auf dieser Welt.
0: Einen letzten Hörer für heute Abend möchte ich begrüßen, Herrn Arnold aus Ingolstadt. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend. Hier ist der Arnold. Hallo. Ja, Thorsten, hier ist Arnold, ja, Gott der Vater von, der Sohn ja. ja. Ich wollte mich auf jeden Fall von ganzem Herzen bedanken. Und du warst aber bei mir im Gefängnis. Wir haben uns gesehen, kennengelernt, gelernt, Prayer Festival. Ja. Vor deinem Auftrag, wirklich, das heute jede Menschen. Ja, Gott ist wunderbar. Ohne Gott, ohne Gott sind wir nicht, sind wir verloren. Wir alle brauchen Gott. Im Gefängnis lernen wir unsere Fehler ist alles, was Gott mhm. uns gibt. Wir müssen einfach immer einnehmen und nach vorne zu schauen. Es gibt nichts Besseres, als mit Gott zusammenzuarbeiten. Ich bin von ganzem Herzen für Gott der Segner in deinem Auftrag mir Gott, ich mit der Familie und immer weiterführen, ist ein Ewigkeit und er wird uns nicht im Strich lassen. Mehr wird ich nicht reden und dann mhm. schönes Gesegnet worden, Gott, und grüße die Familie. Wir ja, sehen wir uns wieder, wenn Gott will.
1: Gott segne dich, Arnold.
2: Danke.
0: Das sind sehr bewegende Abschlussworte. Dankeschön, Herr Arnold, für Ihren Anruf. Auch Ihnen von Herzen Gottes Segen. Behüt' Sie Gott. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Er hat gesagt, der Herr Arnold, grüßen Sie Ihre Familie. Ihre Familie, dazu gehört Ihre Frau. Vielleicht ganz kurz, dass Sie uns erzählen, Ihre Frau, wie haben Sie sie kennengelernt? Ich
1: wurde ja einen äh, Marienwallfahrtsort eingeladen und äh, Marienwallfahrtsort heißt ja nichts anderes als Gott Danke sagen oder um etwas bitten. Und ich habe mich dann einchecken lassen, kurz nach meiner Inhaftierung, also Entlassung, in eine Pilgergruppe, wo auch unter anderem Koreaner dabei waren, nach Mochegorje. Und ich war am Check-in gewesen, keiner kannte meine Geschichte, keiner kannte mein Gebet, dass ich von Gott wissen will, was mein nächster Schritt ist. Und ich wurde... Ja, beim Check-in verhaftet vor der Pilgergruppe, die haben natürlich alle gestaunt und es ähm, stellte sich heraus, dass die Computerübermittlung meiner Entlassung noch nicht erfolgte und ich auf dem Fahndungsbrief war und bin dann in den, es hat natürlich einen unglaublichen Spannungsbogen aufgebaut innerhalb der Pilgergruppe und habe dann abends äh, in Mochegori meine Geschichte erzählt. Mir saß ein Priester gegenüber, ein Koreaner der mir sagte, du musst mit mir nach Korea kommen, du musst diese Geschichte in Korea erzählen. Und so saß ich zwei Wochen später für drei Monate in Südkorea und bin rumgereicht worden in den Gemeinden, um zu erzählen, was mir passiert ist. Und dabei bin ich meiner lieben Frau Claudia begegnet. Und wir haben am 8. Dezember 2007 geheiratet und die Ehe der Gottesmutter Maria geweiht. Und wenn ich sie nicht in meinen Rücken hätte, könnte ich diese Arbeit nicht tun. Und sie ist eigentlich auch der Mensch, der mir am nächsten ist und eigentlich auch meine Fehlneigungen und Unzulänglichkeiten immer noch aushält. Und dafür liebe ich sie in besonderer Weise. Sie ist ein ganz toller Mensch.
0: Und sie ist auch Christin. Sie
1: ist Christin. Das war die Grundvoraussetzung. Ich habe Gott um die. Ich habe lange dafür gebetet. Zwei Jahre dafür gebetet dass ich eine praktizierende, also der Schwerpunkt liegt auf eine praktizierende Christin an meiner Seite haben also möchte. du schon
0: im Gefängnis gebetet?
1: Jawohl, zwei mhm. Jahre lang. Mhm. Und ähm, der Schwerpunkt lag nicht auf eine Konfession, sondern der Schwerpunkt lag auf praktizierend, weil es nützt mir nichts, eine katholische Frau, die den Glauben nicht praktiziert, dann ist sie einfach nur eine Karteileiche oder nur noch Ostern und Weihnachten äh, in die Messe geht. So eine Leute ähm, kann man kein gemeinsames Ziel verfolgen das da heißt, Ewigkeit bei Gott, himmelreich. Und ja, ist ein toller Mensch, praktizierende katholische Christin. Wir haben die gleiche Ausgangsbasis und das gemeinsame Ziel und fassen uns an der Hand und lassen uns von Gott diesen Weg führen, der da heißt, bei ewig, immer. Das ist für uns gar nicht zu erfassen. Immer bei Gott sein.
0: Dankeschön für das Gespräch. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, für Ihre Anrufe. Bei mir ist hängen geblieben, ich bin ein kleiner Pinsel Gottes. Gott braucht täglich unsere Willensentscheidung neu, dass wir uns führen lassen von ihm, von seiner starken Hand, voll Vertrauen, dass wir uns ihm hingeben, seiner Barmherzigkeit, aber auch seiner Führung. Weiterhin Ihnen, Herr Hartung, wünsche ich viel Kraft, Gottes Segen, Unterscheidung der Geister, vor allen Dingen aber bleiben Sie stark alles Gute für Sie und auch für Ihre Frau Claudia, für all die Menschen, die Sie begleiten. Sei Liebe da, wo ich dich hinstelle. Das hat Ihnen Gott gesagt, als Sie ihn nach Ihrer Aufgabe gefragt haben. Nehmen wir dir diesen Gedanken vielleicht mit heute in die Nacht hinein, liebe Hörerinnen und Hörer. Fragen wir, ja, Herr, was ist meine Aufgabe? In welchen Bereichen willst du mich berühren und willst du auch meine Schwächen berühren? Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, dann wenden Sie sich doch ganz gerne an den Radio Horeb Service oder wenn Sie noch mal genau wissen wollen, wie das Buch heißt. Meine Kollegen sind morgen am Montag ab 9 Uhr wieder ganz Ohr für Sie unter der Rufnummer 08328 921110 oder gehen Sie ins Internet auf hore.org. Dort haben wir einige Informationen zur Sendung für Sie hinterlegt. Natürlich können Sie die Sendung auch bestellen, eine CD bestellen oder ab morgen auch sich den Podcast anhören. Der CD-Dienst hat die Nummer 08328921120. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Haben Sie eine gute und reich gesegnete Nacht.